1: у всех радиослушателей на волнах Латвийского радио. 4, 12 часов и 11 минут уже в нашей студии. Время открытого разговора у нас прямой эфир. Сразу без вступления представлю своих гостей Марис Рейхстенш, посол Латвии в Российской Федерации. Приветствую вас, господин Рейхстенш, в нашей студии.
0: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: И Кристина Худенко, журналист портала «Делфи». Кристина, тоже приветствую тебя в нашей студии. Здравствуйте. Итак, мы, понятно, но ну, о чем пойдет речь, вот эти международные отношения, которые в последнее время, даже на этой неделе, сильно обострились, но ну, обострились даже мягко скажем. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. И напомню, сегодняшний эфир у нас эм, будет доступен в видеоформате на нашей страничке Латвийского радио в сети YouTube. Итак, давайте начнем. 23 января российский МИД опубликовал в своем телеграм-канале объявление о понижении уровня дипломатических отношений с эстонской республикой. Республика. Причина так, это цитата, начну так. Целенаправленно Эстония разрушает весь комплекс отношений с Россией. Культивирует русофобию, враждебность в отношении Российской Федерации. Так объяснила Россия вот это свое решение. После чего МИД Латвии объявил, что тоже понижает статус дипломатических отношений с Российской Федерацией. Что это значит? Это значит, что послу Российской Федерации в Латвии Михаилу Ванину предстоит покинуть Латвию. А послу Латвийской Республики Марису Рекстеншу кинуть Россию. Господин Риксенч, вы, вообще, ну было понятно, что к этому все идет. И тут я напомню еще, Литва все-таки разорвала, не разорвала неправильное определение, понизила статус дипломатических отношений 4 апреля. Почему мы тоже не сделали это вслед за Литвой?
0: Ну, знаете, каждое государство принимает решение касательно уровня дипотношений и индивидуально, исходя из из разных соображений, разных факторов. И и в данном случае, вы уже упоминали, то есть решение МИДа Латвии или министра иностранных дел Латвии касательно понижения уровня наших гипотношений, это исходило из двух соображений основных. Первое – это... Уже почти год продолжающаяся агрессия э, со стороны России э, в Украине. Эм, И, очевидно, как это на данный момент выглядит, Россия не собирается э, менять свою э, политику и продолжать, э, может быть, даже с какой-то, все говорят, весенней аффенсива будет. но посмотрим. А второй, внимание, э, тоже очень важный фактор, был как раз э, шаг солидарности с нашими эстонскими коллегами, потому что по нашему усмотрению решения МИДа э, о России э, о понижении уровня отношений, что за собой влечет ну такой принудительный отъезд из России эстонского посла, мы это считаем недружественный шаг. И в знак солидарности, значит, министр иностранных дел Латвии решил, что вот мы тогда вот таким образом С... реагируем.
1: С вами обсуждался этот вопрос предварительно?
0: Ну эти. Это решение было принято довольно оперативно. Министр сам физически находился в Брюсселе на совещании министров иностранных дел Европейского Союза. Ну, конечно, у меня было было коммуникации и с ним, и с сотрудниками, которые его сопровождали. Так Так что это было принято, ну да. Тот же, тот же самый день.
1: И еще все-таки дополнительный вопрос, который многих интересует. Вот возможно ли вообще полный разрыв дипломатических отношений? Поскольку я сразу тут поясню. Латвия недавно признала, что Россия это страна, которая финансирует терроризм. Да, такое решение было принято в Европе. Америка, по-моему, только не признала это. Ну вот насколько нам нужны дипломатические отношения, по сути, со страной-террористом?
0: Страна Российская Федерация у нас непосредственный сосед, и то, что то, что значит, началось, ну в принципе началось в четырнадцатом году с аннексии Крыма, но, но прошлый год, то есть начало агрессии, полномасштабной агрессии в Украине, она за, себе, за собой повлекло ряд, ряд последствий, в том числе обоюдные санкции в том числе сворачивание разных программ сотрудничества, которые, ну, тоже в нашем случае были разные идеи о том, каким образом мы будем развивать дальше наши отношения, будь то культурные какие-то контакты, прирубежные сотрудничества, торговля, туризм и так далее. Но в то же самое время, при всем том, что санкции были введены, полного разрыва отношений между как это в России называется, коллективный Запад. А вот, есть такой даже уже ярлык такой придуман. То есть европейские, страны Европейского Союза и, и НАТО все-таки какие-то какие-то каналы коммуникации остались. А у нас поменялось, ну, то есть главное направление нашей деятельности в Российской Федерации. И, и, и каналы коммуникации, они важны. Даже в ситуации, когда ну, такой полномасштабный кризис в отношениях. Потому что знаете, всегда есть это, идет, приходит на ум, на ум эта старая поговорка, когда, когда дипломаты уже не могут разговаривать, начинают, начинают работать пушки.
1: Да, начинают говорить
0: пушки. Или говорить пушки, да. То есть, то есть и, как я уже сказал, полного торгового эмбарго нет между Европейским Союзом и Россией, или между Латвой и Россией. У нас какие-то предприниматели все-таки продолжают и... Ну, что-то там продает Мы особо, как говорится, им не советуем там, думать о развитии этих контактов, потому что, но ну, действительно, это кризис, это система, ситуация такая, такая довольно, которая меняется, может меняться драматически буквально каждый день, любой день. У нас по-прежнему имеются какие-то транспортные сообщения, у нас, например, для конкретно для посольства Латвии довольно важный вопрос касается консульских услуг, визы туристические, мы, конечно, не выдаем уже с начала агрессии. Но но отдельным категориям, которые указаны в решении Кабинета министров Латвии, и в том числе и по гуманитарным соображениям, мы все-таки эти заявки рассматриваем и и в таком ограниченном количестве визы выдаем. У нас имеются латвийские общины в 11 городах Российской Федерации. Они не многочисленные. Но уже традиционно все-таки посольство им старается ну, какую-то поддержку оказывать. Они Не политическая.
1: Ну да, то есть ну, необходимость так. некая и есть, и экономическая, и да. действительно так какая-то что... с диаспорами. Поэтому пока, так. ну как вы сказали, и все вот... может поменяться.
0: Да, и, да. и у нас есть какое-то количество граждан Латвии, которые там проживают, хотя данных таких четких у нас нету, поскольку у нас по закону ну, никто не приказывает людям регистрироваться, когда ты проживаешь в каком-то другом государстве. Я, кстати, к слову, с большим вниманием ожидал результаты народного, народной переписки, которая... переписи, населения. переписи населения, да, извиняюсь. переписи населения, которая в России проводится каждые 10 лет. Последние данные, которые у нас имеются, это с 2010 или 2011 года, когда время, чуть, ну, в принципе, 20 тысяч э, опрошенных высказали, что они имеют, ну, они латыши или имеют латышские корни. 20 тысяч. Ну вы значит, знаете, это не
2: гражданство, это именно Это не этнически. гражданство,
0: да, это этнически, да. И я с большим, как говорится, очень ожидал данные, вот, но вот, вот последние, которые проводилось в 2020 году, увы, этих данных пока еще нету, хотя обещали к концу прошлого года есть только общие цифры, там общее количество населения, а вот там уже по по этническим группам таких данных еще не опубликовано.
2: Я хотела уточнить, правильно я понимаю, что у вас в этом году все равно срок заканчивался. Было ли реально вообще назначить нового посла? Ведь как вручать, скажем, верительные грамоты президенту, который там, у которого стол километр? Что там можно верить?
0: Ну. Два вопроса в одном вопросе. То есть, как я уже сказал, каждое государство само принимает решение о том, когда и вообще ли нужно менять посла и назначать нового. Я могу только чисто фактологически привести, как говорится, информацию тот к сведению, что за это, ну, в принципе, за последний год, вот, когда началась война, поменялись послы ряда европейских стран. По-моему, первый это поменялся Кипр, потом, потом осенью приехал новый посол Норвегии, приехал новый посол Дании, приехал новый посол Европейского Союза. И, по-моему, если не ошибаюсь, вчера прилетела новый посол Соединенных Штатов Америки. Так что, ну вот, с одной стороны так. Некоторые государства, которые поменяли, посчитали, что им нужно э, поменять. Ну, то есть ротация, то есть срок прошел, определенный старый посол поехал домой и направили новый. Немцы якобы собираются летом менять тоже своего посла по таким же причинам. Но сама процедура вручения верительной грамоты, она поменялась. (coughs) Поменялась, в принципе, во время пандемии. Когда я вручал верительные грамоты, была такая, ну, это уже традиционно было, что примерно 20 послов были э, собраны в Кремле на, на церемонию, и тогда каждый посол лично был, индивидуально был вызван э, и должен был пройти через этот зал и, и передать верительные грамоты, э, пожать руку и и потом и потом еще совместные фотографии с президентом и министром иностранных дел ну и потом когда все как говорится официальная часть завершилась была такая неформально ну такая бокал шампанского во время которого каждый посол имел возможность что-то там индивидально переговорить с президентом России но когда началась пандемия и все эти ограничения тогда процедура была радикально изменена то есть сейчас э, никакого личного контакта, личного, личной передачи вот этого документа, верительной крамат э, рукопожатия или фотографии с, там рядышком э, с президентом такого уже нету.
2: Да, да, Маленький так, да. момент уточню. Тут, когда актер Артур Смалининов рассказывал, как он встречался после фильма «Девятая рота» с Путиным, он сказал, что первая его реакция была, что его как бы обдал этот запах, который сам по себе как спецоружие, только mm-hmm. специально разработанный, который вот человека какой-то там ступор. У вас mm-hmm. было такое, когда вы рядом стояли?
0: Да да, нет. Вы довольно долго в этом... Этом.
2: Сколько,
1: кстати, вы напомним нашим радиослушателям?
0: Вообще на дипломатической э,
1: Нет, в России проживали.
0: Пять с половиной.
1: Пять половиной лет, да.
0: <св-> да. Но я, это не первая у меня возможность была лично встретиться с президентом Российской Федерации. Первый раз, это было 2001 год, по-моему, когда была встреча тогдашнего президента Байрвити Фрейберга, она встречалась с президентом России, это был в составе делегации. А потом еще, когда премьер-министр Айгар Скалвитис был с визитом в Москве, тогда тоже была встреча э, с, с господином Путиным. И потом еще была одна встреча, когда во время службы в Брюсселе э, послом, э, послом Латвии в НАТО, когда, вот это был, по-моему, какой-то 12-й год, ну, или тринадцатый год, когда еще все говорили о необходимости развивать партнерские отношения. Пару лет после Лиссабонского саммита НАТО, где, в принципе, в документах было записано, что НАТО стремится к, к созданию уровня партнерства, стратегического партнерства с Российской Федерацией. Но ну, вот тогда, в то время, все послы стран НАТО мы были приглашены с таким ознакомительным визитом в Сочи туда полетели из Брюсселя, и тогда для нам тоже была такая общая встреча с президентом Российской Федерации. Так что ну, не первый раз, как говорится, я был с ними в одном зале, в одном помещении. Что...
2: Ну какое-то личное ощущение было? Что-то...
0: Ну, не, ну какое личное ощущение? Ну, я думаю, не, не секрет, что, что президент России, он, он, он к этим встречам, по крайней мере, в то время он готовился, то есть довольно детально владел материалом, то есть информацией о встрече, то есть о собеседнике или о стране с представителями, которой он встречается. Но, но я понимаю, что все-таки за последние годы он как-то вот его личные какие-то качества или, или ну, характер поменялся или из-за пандемии, или из-за этой изоляции, в которой, в принципе, он очень много времени проводит. И, и люди, которые, которые приходят на, или приглашены на встречу, они должны пройти долгое-долгое время вот этой самоизоляции или карантина, чтобы вообще быть быть там месте где-то на сцене mm-hmm. и так далее. Это, очевидно, может оставить какой-то ну да, может быть, эмоциональный а, оттенок.
1: Вот, кстати, насчет эмоционального. Вы недавно сказали, что эмоциональный фон сильно изменился, интенсивность различных акций было перед посольством Латвии огромна. Я понимаю, это как раз история, когда в Риге сносили памятник освободителям. Да. Вот, да, вопрос вообще, как это проходит, и ваш эмоциональный фон изменился, когда началась война, вы находились тогда, наверное, в России, да, да и помню. как вы... Вы эти 11 месяцев вообще с какими вы чувствами э, жили в стране которая
0: ну это да такое довольно трудно обрисовать э, все все такие как личные ощущения я, конечно я очень хорошо помню то утро когда было такое предчувствие что что-то такое даже я проснулся то утро 5 часов и смотрел в телефоне а там уже идет информация, что, что как говорится, президент России говорит обращение к населению. Но это понятно было, что война началась. И, и потом уже, ну, это пошло, как говорится, пошло-поехало. То есть страны Европейского Союза были все включены в список нетружественных стран. Официально. Но что это означает? Это означает, что, что из-за этого и население, или, или часть населения России так и воспринимает послов или, или дипломатов всех этих стран. А, организуются разные акции у этих посольств. Но есть и недальные какие-то. То есть если человек, который может быть, знаете, немножко психически не несбалансированный, он, он это слушает каждый день вот эту пропаганду, которая ужасная. Я, просто у меня трудно обрисовать вот такие ощущения, когда ты слушаешь вот эти программы на разных больших российских телевизионных каналах, когда ты слушаешь те слова, которые, те эпитеты, которые приводятся, то руганье, то вообще каким образом говорят о лидерах других стран, о других странах, о других национальностях. Это Соловьева, да, в основном... Ну, в том числе, но ну, не только, там 60 минут такой же, такая же передача. Кто против такая же передача? А, то есть, Их стало
1: больше в последнее время ну, вот этих передач.
0: Знаете, я когда приехал в семнадцатом году в Россию, тогда уже, ну, конечно, по... По, по, по службе, ты должен все-таки, чтобы ощутить, ну, какие настроения, но все-таки ты должен посмотреть эти программы, хотя, ну, для, может быть, для другого там нервной системы это не положительный эффект. То есть, и мне сразу впало в глаза, что вот это уровень а, злобы вот такого такого яда, который исходит из этого экрана, но ну, в то время особенно касательно Украины, но не только. Запада, западных стран, западных политиков. И я тогда еще, вот где-то в ну то году, общаясь с коллегами, в том числе и с российскими партнерами, там, и даже МИДовским, не буду называть фамилии, Имена, я говорю, ну как это вообще? Ну как это, ну ну, как это может быть? Потому что я еще, ну, я я стар, я довольный, чтобы помнить советское время, когда вот были вот эти программы, время, чтобы все понимали, что это пропаганда, там верить нельзя, такая международная панорама, но но вот уровень такого, такого зла, ну не было. Я спрашиваю, ну как это может быть? Ну как это вы можете жить с таким? И мне тогда говорили, ты чё это смотришь? Ну, это же это же для... Мы же не знаем, для чего это вообще... Но кто-то же смотрит, правильно. И я говорил, ну, ну же, кто-то же смотрит, но это не может остаться без последствий. Да нет, что ты, это просто пропаганда. Так мне старались довольно многие говорить. Ну, мы сейчас видим, где это довелось.
1: А вы вот как раз не договорили по теме, что вы лично тоже чувствовали вот эту неприязнь от каких-то людей, ну, которые вот насмотрелись вот этой
0: пропаганды. Нет, ну, всегда такой риск имеется, потому что, потому что может быть какой-то индивид, который, у которого психика может быть не такая устойчивая, он. он...
1: Письма какие-то присылали в пасоль? Нет.
0: Письма присылали. И а... Что
1: пишет, писали? Ну, люди?
0: ну что я буду тут цитировать такие.
1: Ну в смысле о чем проклятие, ну, да?
0: Да, конечно, конечно. И и, и и не только касательно нашего посольства и других посольств там там, там носят эти мулажи э, ракет возле посольства Америки или там Великобритании или Германии вот мы сейчас вот, с арматом там бьем как как Вашингтон начнем бомбить так все там разлетят то есть ну такие вообще уровень такого психоза э, Последний такой случай был с с финским посольством. Финны, которые ну, очень-очень внимательно старались работать над над выстраиванием отношений с Российской Федерацией, имея в виду тоже довольно сложную историю, там и Зимняя война, и, и им довольно хорошо это получалось. Президенты двух стран встречались как минимум раз в год или даже иной раз чаще. А вот тот момент, когда финны решили, что они будут вступить в НАТО, все это поменялось, и вот буквально пару недель тому назад там где-то 20 молодых людей пришли к посольству Финляндии, чтобы перебросить через забор кувалды. А кувалда, как, наверное, многие слушатели знают или заметили, имеет какой-то символический смысл в России с тех времен, когда вот одного из бойцов вагнеровской группы, то есть, который дезертировал, а потом попал обратно, его убили такой кувалдой. Ну, то есть, но ну, это, это такое... А вы
1: это... думаете, это частная инициатива была? Либо это знаете... откуда-то из каких-то структур просто организовываются вот такие акции? Ну,
0: знаете, я могу только... Предполагать. Предполагать, поскольку каждая несогласованная акция пересек, пересекается моментально. Там вышел человек с, большим, ну, с, небольш, с небольшим плакатом, таким, белый лист, нет войне, все. Его, его арестовали, отвезли там участок, допросили и, может быть, даже посадили там на пару суток. То есть каждый, каждый шаг инакомыслия, он пресекается. А такие акции, ну, как это, вот пришли, вот, например, к нам пришли, по-моему, в мае месяце это была большая демонстрация, была ну, где-то свыше тысячи человек. Но это не может происходить просто стихийно, вот так, да, стихийно, угу. да и, и службы ничего об этом не слышали или не знают. То есть вот такой фонд. Другой фонд, который, конечно, несомненно, имеет место, что, и это, как это сказать, вот у нас очень хороший контакт и у меня лично, но в целом и у посольства с, с Нобелевским лауреатом мира, с Дмитрием Уратовым. Новая газета, то есть и, и он в одном разговоре сказал, он говорит, знаешь, в чем отличается вот эта война от предыдущих? Нет тем, что вот там вторая мировая война или первая или даже средневековье убийство человека было менее или более гуманно или менее болезненно для этого для, для, для человека, который в конечном итоге потерял жизнь а в том, что сейчас у каждого, почти у каждого, который участвует в этом конфликте, на руках имеется телефон, камера, и, и все эти ужасные картинки, если так можно назвать, они облетают мир моментально. Убитые люди, солдаты, гражданские лица, разрушенные дома и так далее. И мне лично, ну, такое... Ну, Вы спрашивали об ощущениях. Мне вот лично вот такой момент, когда я тоже, хотя себя считаю, ну уже видящим в жизни довольно многое. Может, помните, был такой эпизод, когда первый такой ракетный удар был по городу Одесса. И там такая фотография была Мама и маленькая девушка Кира, три месяца. Такая изумительная фотография, когда они были живы и они погибли. И вот ты смотришь на эту фотографию и думаешь, ну нет, ну это ну что, что, что-то должны мы делать. И я думаю, что это и один из, одна из причин, вот почему очень такая солидная поддержка западного сообщества стран и, и политиков со, стран, со стороны западных государств. Потому что когда ты видишь вот это каждый день, но ну, ты не можешь просто так сказать, ну вы знаете, это меня не касается, это не важно. Вторая мировая война, когда когда вся информация проходила с задержкой через газеты или там что-то там через мегафоны какие-то, тогда ну, такое личное ощущение или ну, условное участие или наблюдение за этим конфликтом не было таким, как сейчас. А сейчас политики просто не имеют права не ресурсы. Ну, слушайте, но
1: россияне, они же, у них что, нет эмпатии, они не видят эти фотографии трехмесячного ребенка.
0: Вот это для меня очень большой вопрос. У меня на это ответа такого хорошего нету. Социальные опросы, которые проводятся в России, конечно, ну, знаете, в системе, которая авторитарная, всегда к этим опросам общественного мнения надо подходить ну, с таким, ну, так внимательно. Потому что очень многие даже не желают участвовать. Я даже слышал, что где-то, когда по отдельным опросам, а когда были организованы такие опросы, э, ну, это сами социологи нам говорили, что даже 85-89 процентов, э, которым предлагают участвовать в вопросах, говорят, да нет, 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 спасибо, я не буду. То поэтому
1: есть... мы видим мнение только тех,
0: кто да. вот... Но но опять, если вы там живете, работаете, общаетесь с, с разными людьми из разных, корица, говорится, частей общества, э, ну, или можно так, среднюю какую-то температуру стараться провести. Я слышал вот такие из многих источников, что считается, что где-то процентов 15 населения, которое очень э, четко э, занимает э, позицию, которая ну, не сходится с, пози- э, с политикой Кремля. Э, чуть больше, но меньше 20%, это якобы люди, которые говорят, нет, это мало, надо больше еще. Более агрессивно. Украина — это только начало. Надо идти дальше там. там на Ла-Манч. Да. И, а, а вот остальные, которые вот посередине, они там разные. Есть такие, которые, которые старались и уехали. Например, особенно, которые касаются потенциальной э, мобилизации. Есть разные тоже цифры. Иной раз приводится даже 700 тысяч. Uh, есть люди, которые, которые говорят: ну а что мы можем делать? Ко- которые... Ну, это вот который... Оскар
1: Кучера, к- когда к- недавно к- было дудя, вот н- он типичный, такой средний, ну, то, что вы говорите. Ну
0: я не знаю. Я то,
1: вроде как такое... да, я не согласен, война плохо, но вот ну, президент, он же умнее. Мы вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор на Латвийском радио 4. В гостях у нас Марис Рексенш, посол Латвии в Российской Федерации, и Кристина Худенко, э, журналист портала Делфи. Кристина,
2: вопрос от тебя. Я хотела уточнить, а вот а диаспора наша, вот вы говорите, что одиннадцать есть вот община этих, вы же mm-hmm. с ними общаетесь. Вот как yeah. они на это реагируют, и почему в какой-то момент Латвия решила больше не, как бы, не возвращать граждан, те, кто хотят гражданство Латвийское?
0: Нет, ну, те, которые граждане, Нет,
2: нет, те, кто Латыши, что ну, не восстанавливать им гражданство, на которое они могут претендовать.
0: Нет, это не совсем верно. У нас по-прежнему имеется в силе закон о о, о репатриации. Насчет этого закона, конечно, имеет место дискуссия. Может быть, такие нормы немножко должны как-то быть уточнены, поскольку мы, мы в прошлом году увидели довольно высокий такой, скачок в количестве запросов на репатриацию, если, по-моему, в 2020 году было где-то 85 или 80, ну, где-то так, 80 запросов за весь год, тогда в прошлом году было где-то 340 таких запросов, то есть интерес к репатриации, он, он, он вырос, и люди по-прежнему могли в, целой, в течение всего года э, оформлять документы на репатриацию. Но в то же самое время есть голоса тут Латвии, которые говорят, ну как это так, а вдруг вот только из-за, из-за войны почувствовали люди вот, любовь к родине, да, к родине, да. или все таки Ну а там, почему там, нет? Там... Нет, ну понимаете, у каждого есть какая-то своя мотивация. И, 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 и у тех, которые критикуют закон, тоже есть какая-то мотивация. И у тех, которые желают, может быть, переселиться, тоже имеют. То есть ну, процесс репатриации, он, он не был, как говорится, остановлен как, как, как процесс репатриации. То что, то, что было остановлено, это, как я уже сказала, выдача виз. Но были, то есть при этих отдельной группе, которые мы продолжали выдавать визы, как раз близкий родственник граждан Латвии, то есть супруги, если есть смешанный брак, или, или, или дети, или родители, они все-таки имели право и по-прежнему имеют право получать визу на въезд в Латвию.
2: А как вы сами ответите на вопрос, вот этот, почему они только сейчас вспомнили о том, что они
0: любят родину? Вы же общались с ними? Да, сами? но это, это действительно и Я думаю, что я думаю, что все-таки Часть из них представляет ту, ту, ту часть общества, которые, которые старались, старались просто жить, веря что, что этот конфликт, эта война их не коснется. И пропаганда на это работала. Все лето, то есть весна и лето, пропаганда гласила о чем? Что все идет по плану. Это фраза знаменитая. В кавычках Все идет по плану, там профессиональные военные занимаются своим делом, они там все сделают. А, тем более, что еще президент России в марте сказал, что да, нет, никакой мобилизации тут не, не будет, будем. не планируем и так далее. И все, ну или очень многие люди, даже те, которым, может быть, не нравилось то, что происходит в Украине, которым даже не нравилась эта политика, и, я думаю, для нормальных людей там ничего, кому рад, чему радоваться вообще нету. Они думали, ну, это меня не касается, это такой отдаленный процесс. А до 21, до 21 сентября, когда была объявлена о мобилизации, тогда, в принципе, эта война пришла в двери твоей, твоей квартиры. Ну вот. Но все таки весной были люди, которые уже тогда сказали и публично, или высказывали свой протест этой войне, которые сказали, нет, но ну мы не, просто мы не можем этого допускать, мы против войны, мы хотим э, жить, может быть, как-то в свободном, или журналисты, например, которым мы тоже дали возможность продолжать журналистскую деятельность из Латвии. А, то есть они понимали, что продолжая отстаивать те позиции противовоенные, ну, им одна дорога в тюрьму. такие случаи довольно многие, когда когда наиболее такие э, вокаль, то есть люди, которые высказывали очень сильную критику, например, Владимир Карамурза или Илья Яшин, но они уже все в заточении. Илья Яшин уже осужден. Карамурза, он, 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 по-моему, в мае его его задержали. Он сейчас ждет судебного Решение, да. да.
1: Но при этом вы считаете, что вот россиян у них такой довольно такой высокий болевой порог, и они будут терпеть еще, будут забирать их не знаю, там сыновей, убивать на этой войне. Они будут терпеть. Вот ну, это я терпение. Думаю, я, я
0: думаю, они будут я Они, будут, они довольно... Часть зако... я просто не завершил, я а, думаю, да? что часть населения, они законопослушные. Но если закон гласит, что подлежит мой там, сын или, или супруг мобилизации, тогда что делать? оспаривать это, это означает встать напротив закона. То есть если много людей этого делает, но это тогда получается, что, в принципе, как такая революция, когда люди не выполняют закон. То есть я думаю, довольно многие, которые... Ну, если есть, есть такая судьба, тогда такая судьба. Закон такой, может быть, мне не нравится, но а что делать? К тому, еще дополнение к этому, я думаю, что со стороны правительства Российской Федерации тоже было предпринято ряд шагов, которые которые каким-то образом в финансовом плане смягчали, если можно так сказать, какие-то эмоции. Например, особенно если Там семья из отдаленных каких-то регионов, они, ну, при определенных условиях, там если погиб солдат, они получают компенсацию в таком объеме, который люди просто таких денег не видели за всю жизнь много таких ну, не, анекдотов это не то слово но, о этих белых жигулях, которые там родители рады, что они сейчас получили возможность купить жигули, но сын погиб, но насколько это там соответствует истине, то есть, ну, то есть легенды такие, но, но в любом случае, то есть ряд таких финансовых, финансовых компенсационных механизмов было введено, чтобы тоже... э
1: Смягчить немножко вот эти, да.
0: Да, застраховаться, чтобы все-таки люди не выходили на акции протеста, и это как-то не перешло в такое революционное уже настроение.
2: Кристина? Я хотела спросить, вот вы, отправляясь на ваш Пост э, говорили, что одна из задач, чтобы было меньше предрассудков mm-hmm. друг о друге. Mm-hmm. Э, как-то, что вы делали для этого и как-то вообще удалось или <laughs> война все списаться в том, да? что ну да,
0: конечно никак. война поставила там такую точку, не не скажу окончательную, но на данный момент жирную такую точку. Мы старались вести диалог с российскими партнерами, коллегами. Ряд публикаций тоже в «Новой газете». У меня пару статей было касательно нашей истории, каким образом все таки история играет роль по-прежнему в настроении людей по обе стороны границы. Я даже привел такой личный пример Когда когда мы ехали в Омск, в Омский регион, у меня по по отцовской линии брат бабушки, его семья были депортированы туда, в Томскую область, мужчина там умер, а, а супруга и дочка, приемная, кстати, нет, дочка была, да, приемная дочка, а они они потом вернулись обратно в Латвию. Я просто хотел поехать туда и посмотреть, где они там жили, где это кладбище, что-то там можно еще найти или не найти. И там местные местные люди для меня сделали такую ну, условную экскурсию в Краевическом музее. Ну и тоже рассказывали, каким образом Вторая мировая война или Отечественная война, как это называется в России, что вот из этого такой сельсовет, Иштан, Иштанский сельсовет, еще 200 километров от Томска, были мобилизованы на на войну Вторую мировой где-то 500 человек, из которых 300 не пришло. И, конечно, когда ты такие цифры слышишь, тебе понятно, что это трагедия для очень и очень многих людей. Вот Вторая мировая война, людей в России, но не только в России, и в Украине, и в других бывших этих территорий Советского Союза. Но я старался заодно рассказать, а почему... То есть я привод этот пример, э, э, начиная с, с визита к Раеводческому музею, а потом так риторически спросил, а почему я вообще туда поехал и рассказал свою историю. А об этой семье, которые в 1949 году были высланы в Сибирь только потому, что они были потенциально противниками коллективизации, потому что у них было 4 коров или там 300 гектаров земли или там 5 гектаров леса. И что такая трагедия, в принципе, коснулась почти любой семьи в Латвии. И это по-прежнему живая история. Это не так вот теоретически... Знаете, историческом учебнике, там одна страница, вот, вот где-то так это было. Каждая семья почти, каждая семья в Латвии кого-то потеряла во время войны. И просто я призывал вот через эту статью конкретно, если говоря об этой статье, чтобы российский читатель и он старался понять, что, что трагедия не только для россиян, потому что была Отечественная война, но и для других народов и те трагедии лично для конкретных семей они не меньше болезненны. То есть, ты не можешь боль потерять своего родственника как-то взвесить, что вот, а вот в России это более больно было. А вы,
1: кстати, далеко забирались вообще в России? Вот, Москва, вы были вот в Томске, ну, где. Я был в
0: Магадане. Там тоже есть. Люди
1: отличаются.
0: Ну, конечно. Ну, Магадан это вообще... Они сами там говорят, хотя они на материке, но когда они желают куда-то полететь, там не знаю, там, в Новосибирск или, или Москву, они говорят, мы поедем на материк, потому что они действительно отдаленный пункт. Но там тоже маленькая лат- латышская община. Есть, да. Да, но город Магадан, он как, как, как город, он был создан во время ГУЛАГа, и начальником системы ГУЛАГа на Дальнем Востоке был Латыш Берзинч. Ну, знаем, довольно много этнических латышей работали с большевиками. Он создал этот город, в принципе, и его абьюст по-прежнему стоит перед самоуправлением города Магадана. Его, конечно, самого расстреляли в 1938 году, как многих этих чекистов. потом я был в Норильске. Тоже такая... Ну, сурово, ну, не только климатически суровое место, но суровое место исторически, потому что... Почему я туда поехал? Потому что в 1941 году, перед войной, когда была первая волна депортации, в Норильск было отправлено где-то 600 офицеров и военнослужащих Латвии, здоровых молодых мужчин, потому что там для, для добычи минералов как раз, ну, там, там должны были быть здоровые рабочие силы, и вот из этих 600, после после смерти Сталина вот в Хрущевское время обратно в Латвию вернулось где-то только восемьдесят по-моему 82. Остальные там погибли или их расстреляли. То есть больше 500 наших офицеров там, 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 там было утеряно. И там есть памятный знак.
1: Вопрос от нашего слушателя, вот пишет, слушаю, восхищаюсь, вами, господин посол, вы настоящий дипломат, хотя у Ольги и вашей гости вопросы звучали и провокационные.
0: Я не согласна.
1: <смех> нет, нет, не обижаем мы вас ва- нет, вопросы. Нет, нет.
0: Кстати, по этим вопросам, ну, я не хочу тут хвастаться, но, наверное, разное, разное приходилось. Кстати, вот Норильск, вот когда я приехала в Норильск, меня тоже встретило местное телевидение. Но там они, наверное, вопросы получили от каких-то советников, потому что они спрашивали, почему я вообще переехал, я им эту историю там рассказал. А потом они начали там а почему у вас договор о границе не заключен с Россией? Я говорю, вы, наверное, меня перепутали с Эстонией. А потом говорит, а как это сейчас в Латвии ведется дискуссия насчет реституции еврейской общины? Я думаю, так, это действительно тот вопрос, с которым каждый житель Норильская каждое утро встает с постели и думает, как там в Латвии насчет реституции? Есть, так что разные вопросы Но. приходилось отвечать.
1: Да, то есть я не знаю, какой бы из провокационный. Вот сейчас, кстати, будет провокационный от нашей радиослушательницы. Добрый день. У меня вопрос господину послу. Как он оценивает тот факт, что недавно проведенный в Латвии опрос показал, люди все-таки сейчас и в Латвии боятся высказывать свое мнение, поскольку тоже есть вот некое такое давление. Ну, вот так. Это тоже, наверное, какой-то... Ну, знаете,
0: ну что я могу сказать? Я могу сказать, что, что, несомненно, это ужасная трагедия, вот эта агрессия, которая которая вообще, ну, для рационально думающих людей в Европе в современное время вообще, ну, как это можно принять, она имеет последствия, определенные последствия. Это действительно, это эмоции, которые которые, мы можем видеть по всей Европе. Я уже сказал, когда люди видят вот эти кадры, но ты не можешь остаться равнодушным. И когда у тебя эмоции, очевидно, довольно трудно ожидать всегда такой взвешенный подход. Или там на улице, или там кто-то там не так посмотрел и не так сказал. Ну, нехорошо. Но это последствия. И, и, и я думаю, что, что в Латвии действительно, вот когда люди думают и говорят касательно вот этого, этой агрессии, все-таки но ну, надо исходить из... из, 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 как говорится, из фундамента вот этой ситуации, это агрессия одной страны против против другой, это нарушение международных обязательств, это нарушение тех обязательств России, которые были подписаны касательно того, что будут уважаться территориальная целостность государства Украины. Знаете, вот то, что мы слышим, вот эти, вот, а вот это были наши исторические территории. Вот, вот, вот эта дорога ведет никуда, потому что каждая страна может найти какие-то исторические территории. территории. А вот и в Европе... колонии и, возродить, и, по сути, и, правильно? В Европе <свят> тем более. Это вообще дорога никуда. никуда. Ну, очень жаль, что, что российское руководство решило, э, ну, как-то как говорится, поменять мировой порядок. Знаете, как, как это было вот это, вот это стихотворение, стихотворение ⁇ безумство храб- храбрых, поем и славу uh-huh. ⁇ да? Это Максим Горкий? Горький, да. Безумство да. храбрых, поем и славу ну, ⁇ это, ну...
1: это, по-моему, буревестник, да, Кристин? Буревестник, да? да?
0: Или, 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 или песня «Соколи». Угу.
1: У нас осталось мало времени. Да. Вот пишет наш слушательница, вот нам бы такого президента в Латвию, как вы. Ну, вот так вот. Последний вопрос, Кристин, потому что у нас осталось буквально две минутки. Но ну, мы начали
2: перед эфиром обсуждать больную тему памятников. Выяснили, что в Латвии памятники сносятся, но захоронение не трогаются. Что в России происходит, может быть,
0: вы расскажете? В России у нас мало этих памятных знаков. У нас... 17 на данный момент, ну были такие акции вандализма не очень многие, но все-таки имели место. У нас есть пару проектов, которые мы не завершили, ну например тот же сам Томская область, там, по-моему, село Колпашева, где был согла- согласован между Ригой и Москвой и в то время это военный мемориал с российской стороны и брали капокометы с латвийской стороны, они всегда договаривались о этих проектов и там были захоронения уже пофамильно. Мы знали, кто там захоронен, и согласовали вот этот памятный знак. Но вот местные власти там по три года там тянули резину, как говорится в народе. И, и не дали согласия, ссылаясь на то, что вот это может привести к каким-то раздражительным таким элементам в обществе. Ну, нежеланий, то есть, было. И так и этот знак мы не поставили. Это
2: уже в этом году они не дали согласия? Но, ну, и, в смысле, 22 нет, нет, нет? нет, они не Раньше?
0: дали согласия, уже начали эту, как говорится, резину тянуть уже где-то в 17-18 году. Это не, не новая история.
2: К сожалению, Кристиночка, я вынуждена... Уточним еще вот последнее... Меняется все-таки что-то в посольстве, или весь объем услуг остается с вашим отъездом? Ну,
0: то, что касается консульских услуг и, и поддержки это продолжается консульский отдел продолжает работу, другие сотрудники тоже будут продолжать работу. Так что я, я к ним поеду. Сейчас попрощаюсь. У нас и скажу им: знаете, что? Я когда туда приехал, я посадил рябину на территории посольства, потому что для латышей рябина у дома это все-таки от от плохих духов она. Я желаю, чтобы они ухаживали за рябиной.
1: Спасибо большое. Прекрасное завершение, я считаю, передачи. Представлю еще раз моих гостей сегодня. Марис Рекстенш, посол Латвии в Российской Федерации. Спасибо вам, господин Рекстенш, за то, что разговор, я считаю, получился очень душевный, да? Душевный, такой человеческий, хотя вот, ну, кажется, посол должны такие канцелярскими фразами, но мне кажется, получилось очень душевно. Я вас благодарю за это. И журналист портала Делфи Кристина Худенко была сегодня в студии. Кристина, спасибо тебе большое за то, что помогла мне провести сегодняшний эфир микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голба. Завтра в 12.10 подведем итоги уходящей недели. Сегодня всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.